0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第五十四章。上回说到，乌鸦刺客居然混在燕军中，想趁乱进城，被燕萧、王离、童风等人打了回去。但这些刺客武功不差，若非童风与莫文及时出手相助，王离与栾素恐怕还不好脱身。尽管打退了乌鸦人，可城下好些屋子还冒着火，众人是不得停下脚步，继续分头办事。好不容易将火都给扑灭了。城外也不见眼军踪影，这夜才算过去。待到明日，赵修被杀的消息也传开了。范图是沉痛到无法言语，赵修是他的左膀右臂，只看他一手紧紧握着眼月刀，两眼凝视远处，不知在想些什么。杜立就不同了，是哇哇怪叫，愤怒无比，骂道：“兄弟，你等着，我一定会替你报仇。”王离劝道：“将军冷静点，那些刺客武功高强，你们要是遇到了，千万别和他们交手。”他们可不是寻常军校，科比。若发现这些家伙，你们赶快退去，给我们发信号。莫文与赵修比过武，知道这员将是个拿得起放得下的人物，但战场上便是如此。上一刻你还在与好友说家常，下一刻便可能天人永隔。莫文能做的也只是难过。此时众人是积着怒火，就带眼军攻入，将这满腔怒火朝眼军发泄。谁知道等了一上午，眼军居然没有半点动作。燕霄于城墙上远眺眼军大帐，说道：“范将军说得不错，这个曹连懂得用兵啊。”范图道：“曹连那家伙以小心谨慎注明这几日吵得我们不得休息，和昨晚的夜袭，肯定都他想了阴招。”燕霄也道：“还以为他会和前几日一样，接连不断的进攻，让我们停不下来。没想到此刻他却没有任何动作，这下可不妙了。”范图不解，问道：“先生怎么这么说？难道你还盼着眼军攻来了？”趁敌人没有动静，抓紧时间让军校与百姓们休息一会，不好吗？燕霄道：“只怕这一休息，战役只怕就提不起来了。”范图不明白，还是想：“奇怪了，养足了精神再与敌军拼杀，不是更好？”便问道：“难道这也是那曹连的计谋？”燕霄点了点头，说道：“正是，将军你想，连续几日日夜不停的猛攻，军校们时刻都处于紧张的状态，像一条绷紧的绳子，随时准备出击。”百姓们也是如此。可眼军突然没有了动静，大家便都有了终于可以休息一下的感觉，引得这股进退了。要再聚起来，只怕就不是这么容易了。范图看了看周边的军校，站着的已经没有几个了，好些军校都已经蹲在墙边休息了，甚至有些连手上的兵器都放下了。心想，要是眼军于此时发动攻击，确实不妙。燕霄又说道：“我想，我们与眼军的决战日子就要来了。既然眼军给了我们这难得的平静。”我看将军也带着手下去休息吧。范图道：“那你们呢？”燕萧道：“我们还是在这守着。”范图本想说：“先生不休息，那我便陪着先生守下去。”可看着身边的军校一个个疲倦不堪的模样，便道：“那就依先生说的办吧。”而后就带着手下歇息去了。正午时分，太阳当头照射，热的人是头脑昏沉，没有精神。吴成此刻也安静得很。军民都抓紧时间休息，可就在这时候，有人大喊道：“奸细，有奸细，奸细进城了！快起来抓奸细啊！”众人听这一声喊，那刚放下的心灯时又被提了起来。要是在昨日这声刚喊完，肯定有不少军民就会冲出来，但这次没有，军民们是有这个心，没有这个力。过了好一会才有人问道：“奸细在哪？”那喊话之人神色惊慌地朝一个方向指去，说道：“在那呢。”那人便转身看去，跟着就听“噗”的一声，那人捂着腹部就倒了下去。那喊话之人则是立刻跑走，继续喊道：“杀人了！眼军冲进来杀人了！”听到有人受伤，军民才勉强打起精神，拿起武器出外查看，这才发现大街上躺了好几个老百姓的尸体。军校们赶紧整好队形，说道：“你跟我从这边，你带人去那边把奸细找出来。”军校是五人一队的分头巡视，刚走没有多久。又听到有人喊道：“失火了，失火了，快来帮忙救火呀！”一队军校朝喊声处看去，果然见到有黑烟窜出。等他们赶到时，看到那冒烟的屋子，不知道为什么窗户被人堵死，门外还堆了不少杂物。有几个百姓正在帮忙清除杂物，看见军校赶来，便喊道：“太好了，你们总算赶来了！这一家人被困在里面，快来帮我们救人！”这时，有几个民兵也赶快来帮忙，眼看那烟是愈冒愈浓。众人哪敢耽搁，一边喊道：“里面的人别怕，我们来救你们了！”喊了几声，没有人回应，但军迷心里更急，说道：“快点，快点！搞不好里面的人已经被烟给呛晕过去了。”好不容易将挡在门口的东西搬开，军校是立刻进屋。屋内确实是有不少烟雾，可奇怪的却是没有感觉到热。军然是一边捂着脸，一边喊道：“快快快，把人找出来！”有军校刚走没有几步，就踢到一物，低头去摸。发现居然是个人，赶忙叫道：“发现一个晕倒的。”正此时，身后传来一声音，说道：“笨蛋，他不是晕倒，是死了。”跟着就听“噗”的一声响，那军校还莫搞明白什么状况时，身子便往前倒下了。其他进屋的军校也是如此。而那下手之人正是刚才喊救火的人。原来他们就是眼军的奸细，这家人早就被他们给害了。在屋里升起了烟后，又将外头给堵住，以此吸引吴城军民来救。就看他们把军校害了后，脱下他们的衣服穿在自己身上。其中一人说道：“当初你们把我兄弟的衣服，这次换我们穿你们的，不冤枉吧？”待机人换好妆后，一人说道：“知道接下来要干了吧？”其他机人点头说道：“知道，替兄弟们报仇。”那人说：“去吧，装的像点，别露出马脚给人发现了。”就看这些假的吴成兵抓了几把灰涂在脸上后，走了出去。这样子不但让人一时认不出，也让人以为这些人真就是来救火的。还剩下一名眼军留在屋子里，就看他靠近闷烟的木堆中，随手抓了几把草塞入，取出打火石，打算将这屋给点燃。这一个动作正好被赶来的童风给看到，但由于此时屋内烟雾弥漫，童风只能隐约看见有人影晃动，就对屋内喊道：“快出来呀、啊！你还在里面干什么？”就看那个假吴成兵不回话。手中火星打得更急，童峰便走进了屋，说道：“奇怪，这屋子怎么只有浓烟不见火？”刚走没有几步，就感觉踢到了东西。童峰惊道：“是人，是谁下的手？”当童峰走到那假吴成兵身旁时，伸手要去拍那人，同时喊道：“喂，你还好吗？”话音刚落，就看那人突然转身，一把锐利的小刀朝童峰的腹部戳去。童峰正觉得那人奇怪。见他突然转身朝自己出手，那原本伸出去要拍那人的手，立刻变成往下切。就听咔的一声，那人的手就被童峰给打断了，手上那小刀也掉到了地上。童峰急忙退步，喊道：“你干什么？”那假吴成兵手上吃痛，知道来人武功厉害，自己不是对手，便更想将那火给点着。可他刚一有动作，就被一股大力给拖了出去。到了屋外，童峰就可以看清楚了。就听童峰咦了一声，说道。你是吴城的人，那你刚才干嘛偷袭我？那人假装道：“我我吓得害怕，以为你是眼军。”童峰又问：“屋里都冒烟了，你怎么不出来？里面的人怎么都倒下了？”那人道：“我哪是不想出来，我是吓得动不了了。”那人看童峰没有穿军服，便想听将军说，这吴城有墨家的人帮忙，还说他们武功很是厉害。这人既不是吴城的军校，也不是寻常百姓，想必就是墨家的人了。现在他对我还没有戒心，如果我能趁此机会除了这人的话，那就立了大功了。便哀求道：“我这腿还是站不起来，手又被你打断了，你好心点扶我一扶吧。”童峰便答应道：“好，我带你去治伤。”说着就弯下来将那人给背上。二人刚走过几条街，就听有军校指着前方一个穿着无城军服的人大喊：“别跑，给我站住！”童峰忙问那军校：“那人怎么了？”军校回道。我们看到他从一间冒烟房子出来，没有多久，那屋子就着火了。我们的人刚上前想问他是怎么回事，哪知他突然出手伤人。那人我从没有看过，肯定是眼军混进的奸细。那军校刚说完这话，童峰就想到自己身上背着这人，一瞥眼，正好与那人的目光相对，就看那人突然有动作。只是才刚动这么一下，人就朝旁飞了出去，撞到一旁的墙壁，倒下时，童峰就看他手里握着一把尖刺。那军校见状便说道：“这人也是奸细。”童峰回道：“是才，我也是在一间冒烟的房里发现他。可恶的家伙，刚才真把我骗过了。想来那屋里的人都是被他给害的。”那军校担忧道：“不知道还有多少眼军混了进来。”童峰道：“你快将这件事告诉其他人，让他们多加注意。我去和将军说此事。”很快的，眼军奸细穿着无城服饰的消息就传开了，城内警钟大响，军民们都喊道。眼军混入城了，他们穿着我们的衣服，掩人耳目。大家赶快集合起来，不要落单了。遇到可疑的人，不要和他们动手，等离开后再大声求助。如此，吴城军民便在城中一小圈一小圈地聚集起来。有一个人动作较慢，正要赶去集合的时候，就与三个穿着吴城军服的人擦身而过。那人现三人的神色，觉得有些异常，便转身问道：“喂，你们是谁？我怎么莫看过你？”那三人被人这一喊，也停下了脚步。转过身来，面上杀气腾腾。那百姓心想：完了完了，我怎么这么倒霉？刚出门就碰上了奸细，便立刻喊道：“来人了、啊！来人，这里有奸细！”那三人也不说话，是直接拿起兵刃朝那百姓杀去。正此时，莫文赶到，那三人几乎莫看到莫文是如何出手，便同时倒下。跟着莫文就对那百姓说道：“快去集合，不要再落单了。”那人点了点头后，赶紧逃走。而后，燕霄让军校几人一组的巡视，让莫文与童峰穿梭在街道内寻找奸细，自己则是和王离、胡安、栾素于城墙上监看眼军的动静。当童峰巡视街道时，突然听到一声尖叫声，可那声音才一发出就消失，像是被人给捂上了嘴一样。童峰循着声音的方向跑去，刚转过几个巷子，就看到地上有血迹。童峰直觉不妙，赶忙加快脚步。没多久，看了一个老者倒在血泊中。童峰伸手去探老者，那老者已经是奄奄一息，可看到童峰，便挣扎着想说什么。童峰将耳靠近老者，问道：“你有话想跟我说吗？”就听那老者以微弱的气音说道：“请你救救我女儿。”童峰忙问：“她在那里？”那老者鼓起最后的一丝力量，将头给撇过去，用眼神看向一处。童峰顺着那目光看去，在不远处有一个小屋。童峰点点头，正想对老者说：“你放心，我一定会救出你女儿的。”可当童峰在看向那老者的时候，老者已经闭上了眼睛。童峰将老者的身体小心放下，缓步朝那屋走近，用心一聆听，果然听到屋内有两个急促的呼吸。童峰以接近无声的步伐绕着小屋，因为他知道老者的女儿现在一定是被坏人挟持，自己要是鲁莽地闯进去，那坏人说不定见自己逃不了，会拼个鱼死网破，把那女的也一起害了。顾童峰非常的小心地接近小屋。他甚至可以听到里面有人小声说道：“给我安静，敢出一点声音，我就把你杀了。”童峰此时已知道屋内人的位置，那人就靠在他前面的墙后。就看童峰将手中枪平举，枪头抵住了墙面，后腿微微弯曲，而后某一提劲，那枪就朝墙内扎了进去。就听“噗”的一声响，跟着是一女子的尖叫声。而后童峰是直接破墙而入，就看他的枪果然插进了奸细，那奸细就此倒下。地上则是蹲着一名女子，瑟瑟发抖。童风赶忙蹲下安慰道：“没事了，没事了。”那女子才敢抬头。童风看到她脖子上有一道浅浅的伤口，像是刚才被那奸细挟持所伤。那女子哭道：“我爹是不是被他们给害了？”童风不敢隐瞒，说道：“也是他告诉我你在这里的。走吧，城里不知道还多少奸细，你一个人太不安全了。我带你去和其他人会合。”当二人正要离开的时候，突然听到有东西移动的声音，童峰以为还有奸细，立刻将那女子推到身后，提起手中枪瞄准声音处。就听一人大喊道：“别杀我！别杀我！我不是奸细，我是好人。”童峰受过一次当，哪里会再轻易相信？喝道：“给我出来，不然就别怪我了！”就看一角落的杂物被推了出来，从里面爬出了一人。这人童峰觉得有些眼熟，虽然一时想不起是谁，但可以确定他是吴成的人。那人爬出来后，双手高举地哀求道：“小将军，别杀我！我不是眼军，我们曾经一起打过仗，你肯定认得我的，对对吧？”童风的枪就放下了，问道：“你是谁？没听到命令吗？怎么不去集合？鬼鬼祟祟的躲在这里，想干什么？”那人道：“小人叫梁破，我们曾经在那条小道上一起对付眼军。”这话还没说话，被童风救的女子就指着梁破骂道：“就是他带眼军进屋的。”爹爹就是被他给害死的。听到此，童峰的眼神瞬间一变，瞪向梁破，厉声道：“难道你一直都是眼君的奸细？”梁破赶忙为自己辩解道：“这、这可不能怪我，当时我被他们给胁迫住，要我带他们找地方躲藏，不然就要伤害我。我以为大家都集合去了，怎么会知道你们还在那屋里？”女子说道：“你还敢说？当时我们躲得隐秘，要不是你为了讨好眼君，翻箱倒柜的找，我和爹爹根本不会被发现。”小将军，这人一定是奸细，你可千万别被他给骗了。可童风这时已经想起来了，这梁破确实是在与好县对峙的时候与自己站在一起。童风还问道：“那你躲在这干什么？为什么不去集合？”梁破道：“我是去集合了，但我在这城里无亲无故，根本没有人要与我一起，我才想说干脆找个地方躲起来算了。哪知这么倒霉就被眼军给碰上，然后就发生了后面那些事。”童风说道：“算了。”别说了，走吧，我带你们去集合。那女子还是不信，可听童风都如此说了，便不再多话，但还是以怨恨的眼神看向梁破。而后，童风就带了二人要前往城中的集合处，才刚拐进一条街，旁边的杂物突然被掀开，前后方各出现三名奸细。没有等那女子尖叫，梁破就先哀道：“完了完了，这可怎么办？我不想死啊！小将军，你一定要救我呀！”童风自是无所畏惧。挡在两人前面，眼军中有人说道：“这人想必就是将军说的墨者了，杀掉他，我们就算立了大功了。”有一人提醒道：“将军说这些人武功高强，我们可得当心。”又一人说道：“朝那两个百姓下手，看他是要救自己还是救百姓。”童风哼了一声：“这些眼军他哪里会放在眼里？即便再来十个，他也有把握能退敌救人。”可话刚说完，就看那人居然侧着身沿着墙壁跑来。另一方也有人如此，这两人明显是会武功的。他们身后的眼军也朝童风杀来，童风暗叫不妙，心想：看着身法和那群头戴乌鸦面具的人颇为相似，原来他们也于那晚潜入了城里，把面具摘掉后便跟寻常眼军一样，根本分不出来。这些人武功不低，我可得留意了。那两个人是一前一后的朝童风攻去，可在童风挡住一人的攻击时，另一人的弯刀却不是朝童风挥去。而是砍向童风身后那两人。童风骂道：“好卑鄙！”赶忙抽枪回击，枪进魂后，那乌鸦人不敢去接，便施展身法避过。可后方那乌鸦人的弯刀又朝女子杀去，童风只得再回枪将其逼退。这时刚退下的乌鸦人就趁机朝童风的下路杀去，童风自然是跃起避开。谁知那乌鸦人此招是虚的，待童风上月后，便朝童风身后的梁破砍去。梁破大喊道：“救命啊！”然后梁破居然一拉身旁的女子，将她给推了出去，挡在自己前面。原本那乌鸦人的刀还没这么快能伤到人，可那女子被梁破这一推，反而使其与乌鸦人的距离缩短。那女子吓得大叫出声，再看那刀离那女子只有数寸。童峰见状大惊，一边骂梁破：“你干什么？”一边将枪朝那乌鸦人射去。这一枪来得甚快，逼得乌鸦人回刀自防。就听“枪”的一声响，乃童峰的枪与乌鸦人那刀碰撞所发。这一下把那乌鸦人震退数尺之远，但如此一来，童风手上就没有了兵器。另一名乌鸦人自不会放过这大好机会，立刻朝童风砍去。刚才被震退的那乌鸦人也催促同伴道：“你们还能在那看什么？还不一起上？”几名燕军才纷纷举刀朝童风杀去。童风面前那乌鸦人的刀来得甚快，便使出《墨守成规》中连削带打的招式。本来是以自己的兵器挡住敌人后，出脚踢向对方。可童风此刻没有兵器，只好用肉掌去挡对方的弯刀。那乌鸦人说道：“笑话，难道你的身体是铁打的吗？能挡住我这刀？”话刚说完，就听“碰”的一声响，乌鸦人的刀还没砍到童峰，自己的头就撞到了墙上。原来童峰这脚本是来不及踢上对方的，但由于这街道甚窄，童峰于一脚踢出的同时，另一脚就朝对面的墙踢去，借此反蹬之力，童峰速度就加快了。这才将那乌鸦人给踢倒。于桐峰落地的同时，其他眼军的刀也杀到了，但这难不倒桐峰，就看桐峰手一托，身一扭，掌一推，就将那几名杀来眼军撞了一起。桐峰这是用上了班门弄斧中的巧劲，这招使出连杜丽都被打败，何况是区区几名眼军？桐峰不光是将这几名眼军给打倒，还顺手夺了两把刀来，跟着手一甩。就将一把刀丢向剩下的那个乌鸦人。那乌鸦人本还想趁着眼军攻打童风的时候偷袭，没有想到那些眼军这么快就被童风给解决了。那把刀蕴含童风浑厚的内力射来，乌鸦人不敢不挡。就听“枪”的一声响，乃乌鸦人挥舞弯刀抵挡之声，刚挡下飞刀，就看一道人影窜来。那人自是童风，紧接着又是迅如雷电的一刀劈来。乌鸦人避无可避，只得举刀硬拼。就听“啊”的一声惨叫。童峰那刀就将乌鸦人给砍倒了，这时童峰才捡回原本那枪，回声问梁破与那女子道：“你们没受伤吧？”那女子摇了摇头，回道：“没有。”梁破则是冲上前，跪在童峰面前，说道：“多谢小将军，若不是你，刚才我们就完蛋了。”跟着就在地上磕起头来。童峰原本还想质问梁破刚才那害人的举动，可看梁破那副可怜样，便不忍再说什么，只好道：“够了，够了。”赶快去和大家集合吧！童峰将两人带到了城中，与其他人会合后，继续逐街的扫荡。如此又让他打倒几个眼军和乌鸦人。待他与莫文碰面时，街上已经看不到一个人，不知是混入城内的奸细已全被他们打倒了，还是都躲起来了。当吴城百姓都聚集起来的时候，城外也已经是喊杀声大作。童峰与莫文向四周看去，才注意到，不光是城墙上，连城门处也已经与眼军展开了激战。就见王林与栾肃在城墙上不断移动，将登城的燕军给打倒。城墙前燕军更是如洪水般的冲来，而燕萧与胡安就像两块大石头一样，将周遭的燕军通通打了回去。不仅如此，他二人还往前推进敌军，以减少守军的压力。可即便燕萧等人再勇猛，也无法面面俱到，在没有他们防守的地方，仍有不少燕军攻了进来。就看城墙上的燕军是越来越多。杜丽领着军校想前去阻挡，两把大锤狠狠地朝眼军砸去。刚砸不到两下，就听“碰”的一声响，杜丽的大锤被弹开了。跟着就是一股劲风袭来，杜丽赶忙挥锤抵挡。又是一声巨响，杜丽居然被震退了去。就看眼军中有一人特别高大，手拿着一把后背大刀站在他身前。杜丽觉得这人不一般，便问道：“你是什么人？”那人并没回话，反而说道：“好大的力气，想必你就是杜丽。」杜将军了，杜立回道：“我就是杜立，你又是谁？”那人走到了严军的前面，喊道：“我乃程旭。”随着这一声喊，程旭的刀就劈了下来。杜立是挥锤抵挡。这两人一交上手，就传出连续闷响，那是由于二人手中重兵器相击之故。数招过后，二人打的是不分上下。一会，杜立的锤砸的程旭倒退一下，程旭的刀劈的杜立回防。这两大汉打起来，周围根本无人可靠近。可这不代表没有人能够暗中下手。杜立就听身后的弟兄喊道：“将军小心，对方要放冷箭！”他们看到眼军中有人已经拉起弓来，可这时程旭的刀又劈来，杜立根本退不开。就听“咻咻”数声响，杜立大吼一声，猛力挥舞两锤，将程旭给逼退。可他的手脚处皆已中箭。杜立骂道：“没有中的家伙，不敢与我一决胜负！”程旭道：“笑话，现在是你我两军交战。”哪里是争个人胜负的时候？想要与我比个高低，下辈子吧你！说完，那刀就朝杜丽劈下。杜丽虽然仍举锤,锤去挡，但明显因为受伤而导致距离不足。眼看这一刀就要把杜丽给了结了，却听到一声异响，跟着程旭就觉得胸口被人重击，是一连退了好几步。然后就看杜丽身前站了一人，那人手持龟甲盾，是王离赶来了。王离原本守的那处燕军也攻的凶猛。但他看到杜立的处境更是危急，便吩咐守兵不要在城墙处与眼军做搏斗，集中在要道处抵挡眼军即可。随后就赶来帮助杜立。可如此一来，另一边的眼军便没有阻碍，上城的眼军是愈来愈多。程旭被王离打退后，是立刻退到眼军里面，大喊道：“盾牌兵何在？”盾牌手立刻上前，在王离与程旭间形成一道厚厚的人墙。程旭看王离的服饰。气度与武功就知道他必然是墨家的人，可还是忍不住问道：“你就是传闻中的墨者？”王离道：“是又如何？”程旭道：“果然厉害！我好些弟兄死在你们手下，倒是不冤枉。我兄弟好些也是死在你们手上吧？”王离道：“好些是死在他自己的狂妄下。”程旭怒道：“胡说！他是死在你们的奸计之下。城外那壕沟也伤了我不少手下，可那又怎样？还不是被我们攻了进来？”你们还有什么机关法宝，尽管使出来！我们死去一个手下，就要让这些百姓以双倍的命来赔。王离道：“有我们在此，就不可能让你们做这残忍之事。”程旭道：“怎么，我们的命就不是命？有你墨家军保护的命才是命吗？”王离哼道：“人命乃有贵贱轻重之分，但今日是你们无端起兵来侵略他人，这种行为自然不值得被保护。”程旭听完后是哈哈大笑，而后说道。这世道本来就是如此，强大的就可以欺凌弱小的，聪明的就去欺骗那些愚蠢。今日要是吴成比我们强大，你以为那蒋佩不会发兵打我们了？俗话说，人善被人欺，马善被人骑。你们墨着，难道连这三岁小儿也明白的道理也不懂吗？别说打仗了，寻常百姓生活不也是如此？王离哪会不知道呢？只是他有他要守护的信念罢了。王离还想，范图说程旭也是个急性子，怎么还有功夫跟他讲这些？二人说话时，程旭还不时朝城下看去，就现百姓们都聚集在一起。登上城墙的野军已经冲破了守兵的防线，攻到了城下。尽管城下还有童风与莫文两人在抵挡野军，可也无法完全挡住那如潮水般涌来的野军。奇怪的是，那些野军也没有要和他们拼杀的意思，是直接朝百姓的集合处奔去。没有一会，就将百姓们给包围起来。在城上的程旭线差不多了。是哈哈大笑，推开身前的偃军，走向王离，说道：“看到现在的情况没有？任凭你们墨家军再厉害又如何？你便是现在败了我，又能如何？我只要一倒下，城下那些百姓就会与我陪葬。墨者呀，墨者，你们真以为你们能救得了整个天下吗？我不得不承认，你们的武艺确实是厉害，但你们真的这么天真的认为这样就能拯救所有的人吗？”说话时，程旭已经走到王离身前一丈了。王离只需要出手就能将程序给打倒，可他知道程序所言不假，故没有动手。程序见状又说道：“若不是你们这破城，我们一日之内就可以拿下，此战的伤亡也不会如此之多，城里那些百姓也不会死。愚蠢的墨者呀，因为你们的教唆所造成的死伤，可比我们要多得多呀！”王离道：“百姓愿意拿起武器，哪里是受我们的命令？那是他们选择抵抗你们蛮横的侵略，为了对抗你们的暴行，才一个个挺身而出。”程序道：“一派胡言！如果不是受到你们的煽动，百姓们会放下手上的农具，拿起兵器吗？打仗那是当我们当兵的事，你们倒好，把百姓全都搅和进来。你敢看看他们现在的眼神吗？你难道感受不到他们眼中的恐惧吗？百姓此时的恐惧自不必说了，好些已经哭了起来。这些王离哪会不知道？可王离仍说道：百姓们会选择拿起武器，那是他们不愿意成为你们的俘虏。他们想表达的意思很明确。”就是要告诉你们这些侵略者，他们要凭着自己的力量守护家园、保护家人。你们这些侵略者都赶回去！王丽这话一说完，在他身后的民兵也对着程旭喊道：“对呀、啊，若不是你们，我们何必如此？我们生活得好好的，你们却无端来攻打我们，给我滚回去，滚出我们的家！”程旭大喝道：“这没有你们说话的份！”随着这一声喊，程旭身后的盾牌兵便举起盾牌互相敲打。制造出让人心惊胆战的声响，口里还整齐喊着“攻下吴城，替弟兄们报仇”。程旭的威严和严军的声势顿时压过了那些民兵，其中有些人还不自觉地被吓退了几步。突然间，有一人对严军喊道：“你们要报什么仇？你们死是活该，我兄弟却是被迫的。若不是你们，他不就需要上战场？不打仗就不会死人了。你们凭什么对我说要报仇？”程旭见状也不生气，反而是点了点头。对那些民兵说道：“你们真以为拿起武器就能与我们抗衡了？别再自欺欺人了！你们都被这些墨家人给骗了。你们本来就不可能是我们的对手，他们只是派你们去送死罢了。是你们自不量力，怪不得旁人。”随后是鼓起嗓子大喊道：“吴城的百姓都给我听好了！我是燕军大将程旭。如果你们现在放下手中的兵器，不再抵抗，我答应你们，饶了你们的性命，也不会伤害你们的家人、你们农田、房屋等等，还是归你们。”除了那城主坏人之外，一切照旧。好好想想吧，你们真这么心甘情愿为蒋佩去死了？那蒋佩对你们真的有这么好了？程旭说完后，其他眼军便跟着一遍又一遍的大声附送，尤其是最后那句：“你们真的这么心甘情愿地为那蒋佩去死了？”此话一出，王林暗道不妙，因为程旭等于把百姓奋斗的理由从为了自己、为了家人，换成了为了城主蒋佩。听到是为了蒋佩而战。好些百姓就犹豫了。程旭继续说道：“吴城的百姓啊，我已经做出承诺了，你们怎么还不放弃抵抗啊？你们仔细想想，你们可以从这战争中获得什么？什么都没有啊！告诉我，你们除了平白丧命之外，能得到什么？什么都得不到啊！我们这些军校上战场，那是用生命换饭吃，和你们一样，求的只是一点钱财和一口温饱而已。这些墨家军也不是白帮你们的，这场仗若打胜了，他们赢得了名声。”莫家军再度名扬天下，可是你们呢？吴城的百姓啊，你们仔细想想后告诉我吧。你们的亲人除了白白的牺牲外，你们还得到了什么？那蒋佩真的值得你们替他卖命了、啊。如此民心就有些动摇了。民兵中便有人说道：“如果那将军说的是真的，我们只要放弃抵抗，便可以活命，我们的家人也不会受到伤害。那我们还打什么？”又一人道：“对呀、啊，我们才不是为了那个城主呢，他对我们也不怎么样，有他。”没有他有什么差别？这城主换谁当，跟我有什么关系？当然，也有人反驳道：“你们在胡说什么？听不出来这是敌人的挑拨吗？”燕将军、王将军等人那是不要命的帮我们，这点难道你们看不到吗？这点难道有人可以否定了？你们忘了王姑娘身上的伤吗？这仗要是打输了，我们就不是百姓，通通都变成俘虏了。你们忘记他们是怎么对待俘虏的吗？尽管如此，还是有不少人动摇了。队伍中就开始有人放慢了脚步，拿着武器的手也逐渐垂了下来，那誓死奋战的眼神也有些疑惑了。这些人在想，他们到底是像墨家人说的在为自己而战，还是像程旭所说的在为蒋佩而战？王离知道，此刻左右战士的不再是燕军，也不再是他们，而是民心。如果蒋佩这时站出来，高喊几声“我与百姓同在，我们共同保卫我们的家园”等鼓舞的话，那情势或许还会有转机。可蒋佩现在人哪呢？蒋佩此刻正在自己的房间，缩在自己的榻上，身旁是妻妾陪着，还调派了好多军校守在他的房门前呢。其他的大臣也是如此，一个个都躲得好好的，让别人替他们拼命。如此情况下，吴城的民兵就有人不愿意战斗了，是直接转身跑走。他要去寻他的亲人，他没有放弃战斗，但他只要为他的家人而战。一看有人脱队，其他原本还有犹豫的人就跟了上去，如此一人变两人。两人变四人，此消彼长之下，眼君可说是已经控制住了局面。正此时，城门处传来轰然巨响，随着那一声巨响，产生了巨大的晃动。却说这城门怎么关了起来？燕霄等人不是还领着人朝眼君杀去了？原来在燕霄与胡安杀进眼君后，就被眼君给团团包围。尽管两人武功盖世，可跟在他们身后的几个精兵已全部倒下了，他们坐下的马也没有了，所以他们要杀出来也不是这么简单的事。吴城守兵见不到燕霄与胡安的身影，还以为他们已经战败了，便将城门给关上。墙上的守兵感到摇晃，立刻探头向下看，就看一个庞然大物正在冲撞着城门。守兵便喊：“放箭，赶快放箭，阻止敌人撞门！”箭是射了，但并没有对那东西造成损伤，因为那东西上面有像屋檐一样的板子，板子上还盖有兽皮。守兵的箭都射中在板子上。在那板子下是一根被粗绳吊着圆木，前头用金属刻成一个虎头。几名身材特别魁梧的偃军是不断拉起虎头圆木朝城门撞去。许多军校不知道那是什么东西，但范图认得，大喊道：“对方派出虎头冲车了！快快，全部的人随我去守住城墙！别看现在城内已经有不少偃军进入。”但要是城门被攻破，那进来的眼军便会是现在的数倍。故范图只好弃守原本的阵地，朝那被撞的城门赶去。范图与一众军校才刚到城门前，就听“哐”的一声巨响，范图等人就被虎头给撞得倒退飞去，撞力极大。范图倒地时，喉头一热，忍不住吐出了血。范图倒了，还有其他军校想要冲上前去抵挡，但范图知道大势已去。正要喊他们回来，话还没说出口，就看雪花飞散，跟着是一人骑着高大的骏马从城门冲了进来。那人手拿大枪，手一挥就打倒一片军校。而后那人是哈哈大笑，喊道：“这小小破城，居然敢浪费我这么多时间，伤了我这么多的手下，你们还不投降吗？让我看到谁手上还拿着兵器，立刻杀无赦！”众人看这人能指挥眼军，身份自是不凡。再听他这么一说，好些人就觉得大势已去。吓得把兵器给扔了。范图说道：“你就是眼军的主将曹连吗？”那人调转枪头抵在范图的胸前，说道：“不错，我就是曹连。想必你就是范图范将军了。”曹连嘴上说的客气，却让手下将范图给架了起来，两把利刀抵在了范图的身上。范图虽然被制，但却不惧怕，嘴角甚至露出了笑容。曹连道：“范将军厉害呀、啊，到了此时居然还笑得出来。”莫非还在指望你们的救星莫家军吗？他们两个此刻只怕是早就倒下了呢。范图摇头道：“不对，不对。”曹连道：“怎么不对？”那莫家军是有些本事，开始时杀了好些，又设陷阱阻止我军，但这些小手段那里阻止得了我？我不过使出小小的疲兵之计，你们无成就乱成这个样子，名闻天下的莫家军也不过如此。曹连认为自己打败了大名鼎鼎的莫家军，自是得意地笑了出来。可奇怪的是，范图居然也跟着哈哈大笑。曹连便问：“你这手下败将笑什么笑？”范图道：“钓到了你这一条大鱼，怎么会笑不出来？”曹连不明白范图在说什么，以为他只是死到临头嘴硬罢了，便不加以理会，用枪推着范图前进，说道：“一切都结束了，你们的将军都已经在我手里了，再不投降，我一枪把他给解决了。”突然间，范图大声喊道：“垃圾关！”曹莲等人就听轰隆隆的一阵声响，地面都跟着震动起来。曹莲等人不知是何物，不敢轻举妄动。跟着就看他的四周升起了三个大板子，大板子升起的同时，还有不明的液体留下。大板子的前头有不少薄片，那液体留下时带动薄片转动，就将液体溅向四方。曹莲的身上也沾了不少那液体，味道刺鼻。曹莲暗叫不好，是有这个机关，就是燕枭在范图的后院日夜打造。守护无城的最后一个关卡，一众被围的眼军看到又有机关，是心有余悸，登时就慌了。有眼军喊道：“他们这是想把我给烧死啊！”曹连道：“慌什么？别乱，退出这里不就得了？”话刚说完，城外就传来眼军的惨叫声。曹连赶忙回头，就看身后的眼军像是稻草一样被两股疾风给吹倒。很快的，那两股疾风就来到了城门处，堵住了曹连的后路。这两股疾风不是旁人，正是燕霄与胡安。原来燕霄认定自己不消失在曹莲的眼前，曹莲是不会出现的，才与胡安率领一批敢死队杀进了眼军中，而且是愈杀愈深，直至落马，身影被眼军给淹没。但他二人在重重的眼军中，面对四面八方的攻击，要装作不敌，那是如何困难的事？一个不留神，假败可就变成了真死。尽管二人使尽了墨守成规，身上也不免多处受伤。所幸都只是一些皮肉之伤。待城门被破，燕霄知道时机来了，穿云枪一个使劲狂扫，就将周围的眼军全部打飞。胡安的鸳鸯双刃刀也不遑多让，双刀舞起，好似两道夺命刀墙。跟着这两人是互相掩护的，一左一右杀了回来。曹莲一看有人出现在身后，尽管只是燕霄与胡安二人，但这两人就好似两块不可撼动的大山一般。曹莲暗道：可恶！莫想到还是中了墨家的奸计。但曹连也不是一点筹码都没有，就听他大喊道：“程旭何在？”程旭在与王离对峙的同时，也看到了曹连的处境，就看他一手高举，吼道：“动手吧，莫家军！全城的百姓都会与我们陪葬。我们来算算这场仗是谁赢谁输。”如此形成，曹连被机关与燕萧、胡安围住，百姓被燕军围住的情况。